0: Comparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras Dará, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, desde milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tadaka.
1: Procura retomar a postura do zazen e a respiração. A gente hoje vai retomar o assunto do Guia do Caminho do Bodhisattva, uma versão meio atualizada. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre a questão do narcisismo e como é que a gente pode encontrar as perguntas certas para um bodhisattva fazer. Um bodhisattva ele não procura respostas. Ele procura as perguntas mais adequadas para guiar a prática dele. Então a gente falou algumas coisas sobre a necessidade do amadurecimento do bodhisattva, daquele praticante que quer ser um bodhisattva, um praticante que pretende ser um canal para o Dharma. Quando a gente recita essa, esse verso de abertura do Dharma, a gente, de alguma maneira, está se colocando à disposição do universo para ser um canal para o Dharma. E essa é a ideia do caminho do Bodhisattva. A gente já estudou uma época o guia do caminho do Bodhisattva, do Shantideva, mas agora a gente pode estar tá num momento em que a gente pode pegar outros textos e, mais do que isso, entender a nossa função e a nossa prática e o nosso desafio. Então eu trouxe hoje um trecho de uma obra de um professor, de um monge chamado Muso, que era um monge Zen, do século 14, no Japão. Ele foi um dos criadores da arte do jardim japonês, não só o jardim Zen, jardim em geral. Ele era um paisagista, ele era um literato e um monge Linzai, professor de dois shoguns e do próprio imperador. Então ele tem um texto que chama Conversas no Sonho, que faz alusão à ideia de que de certa maneira a vida é um sonho. Então ele está conversando com um desses alunos, um dos shoguns. E num trecho desse conversas no sonho, ele fala, porque é uma coisa assim muito direta, clara, é uma instrução para um leigo, não é uma instrução para um erudito budista, então ele dá sugestões para a prática do Shogun, e um dos capítulos, mini capítulos desse livro, chama-se Não Julgar os Outros. E então Mousseau diz, disse que as pessoas que estão verdadeiramente no caminho não ficam falando e discutindo julgamentos sobre os outros. Isso não quer dizer que eles façam julgamentos, mas apenas fiquem calados e os suprimam. Isso significa, na verdade, que eles não veem as pessoas em termos de si mesmo e outro o terceiro patriarca do zen disse no reino do ser tal como é não existe um outro e nem um si mesmo um dos sutras diz a natureza da realidade é como um oceano você não deve dizer que existe um certo ou errado se as pessoas olharem o mundo em termos das diferenças entre os outros e si mesmo, inevitavelmente vão fazer julgamentos de certo e errado. Se eles mantêm pontos de vista sobre o que é certo e o que é errado, não são verdadeiros praticantes do caminho, mesmo que se reprimam e não expressem os seus pontos de vista. Mais do que tentar reprimir esse tipo de atitude, o praticante aspirante a um bodhisattva deve se voltar para si mesmo e refletir. Quem é esse que fala do certo e errado dos outros? Um dos sutras diz, as pessoas acham que a sua constituição física é o seu próprio corpo e tomam os reflexos dos seus sentidos como sendo a sua própria mente. O que esse Sutra quer dizer é que aquilo que as pessoas comuns consideram como seu próprio si mesmo, não é o seu verdadeiro si mesmo. E se você não sabe qual é o seu verdadeiro si mesmo, você não pode ver os outros como são na realidade, tampouco. Portanto, se suas ideias de si mesmo e do outro, dos outros, são ambas irreais, como é que você pode achar que pode julgar certo e errado? Habitualmente, pessoas que supõem que estão no caminho e não falam sobre atitudes certas ou erradas dos outros ainda assim definem bom e mal em suas próprias cabeças e ficam pensando sobre as diferenças de inteligência e burrice nas pessoas ficam conceitualizando sobre a profundidade ou sobre o raso da compreensão dos outros e ficam então achando erros e tentando corrigir a prática dos outros. Tais pessoas não podem proceder, conduzir-se diretamente em direção à iluminação. Então o que eu posso aconselhar é que não fiquem prestando atenção a essas visões mentais de certo e errado. Mesmo aqueles que colocaram de lado todos os julgamentos de certo e errado e que ainda já não veem as pessoas em termos de si mesmo e outro, não podem ser consideradas como estando verdadeiramente no caminho enquanto não tiverem visto o seu estado original antes da sua pequena história pessoal. Uma maneira de ver esse estado original é voltar a atenção para dentro o que é isso que diferencia e define um si mesmo e os outros o que é isso que diferencia corpo e mente o que é isso que pensa certo e errado ganho e perda em tempos antigos Yue foi ver o sexto patriarca do Zen observando chegar perto o patriarca perguntou o que é isso que está vindo nesse caminho? Incapaz de responder, Nanyue se retirou. Após oito anos de contemplação, finalmente ele obteve uma grande realização. Retornando ao patriarca, Nanyue respondeu. Não seria adequado referir-se a isso como alguma coisa. Somente então, oito anos depois, Nanyuê recebeu o selo de aprovação do seu professor. Pode parecer que a incapacidade de Naniue de compreender e responder imediatamente demonstra que ele era burro. Na verdade, entretanto, o fato de que ele trabalhou com esse koan, o que é isso que está vindo até o final, e finalmente conseguiu voltar com a resposta oito anos depois, é evidência da sua inteligência sem essa investigação penetrante você nunca vai conseguir clareza na sua prática quando ele terminava uma palestra e a plateia estava saindo do aposento um certo mestre zen de tempos antigos costumava chamá-los de volta e quando eles se voltavam ele diria o que, que é isso? Ele não estava ensinando a eles como meditar nem perguntando sobre suas opiniões. Se as pessoas pudessem entender a sua intenção diretamente, qualquer falta de clareza desapareceria imediatamente. Uma vez havia um professor budista que era muito erudito nos sutras e nos tratados e compreendia todos os significados e princípios. Ele tinha um grande grupo de estudantes e tinha sido professor por um longo tempo e então resolveu visitar o grande mestre Zen Matsu e fez um número de perguntas a Matsu. O professor não aprovou sobre as respostas do mestre Matsu e então voltou-se para deixar a sala do encontro. Naquele exato momento, Matsu o chamou. Quando o professor, que já estava saindo, se voltou, o mestre Zen disse, o que é isso? Com essa pergunta, o professor subitamente experimentou um grande despertar. Esse professor tinha estudado textos budistas por anos e tinha compreendido seus princípios conceitualmente, mas não tinha tido nenhuma experiência real de prática e iluminação. Então, com uma palavra do mestre Matsu, o que é isso? ele despertou de uma maneira imediata. O que significa isso? Obviamente, o que ele compreendeu não era meramente uma doutrina ou um princípio. Se os eruditos intelectuais pegassem o tempo que gastam tentando decorar coisas e aplicassem esse tempo a uma investigação direta no lugar onde pensamentos surgem e desaparecem, e se carregassem essa investigação para suas atividades cotidianas, seriam capazes de alcançar a entrada na iluminação, assim como Nanyue e o professor conseguiram. Então, como eu disse, a gente vai fazer durante algumas falas do Dharma um estudo do caminho do Bodhisattva, desse ponto de vista onde a gente pode pensar no nosso cotidiano como praticantes, como aspirantes a Bodhisattvas. Tanto os que fizeram votos, como os que não fizeram votos. Fazer votos é um reconhecimento formal diante da Sangha de que você está aspirando ao caminho do bodhisattva, é só isso mas não quer dizer que se você não faz votos você não é um aspirante você pode praticar e não querer fazer esses votos tanto faz mas o importante aqui é a gente entender o que Mussou está dizendo cada sociedade vai ter sua definição de certo e errado, adequado e inadequado então a questão para o praticante não é ficar reprimindo isso a gente vive num mundo de relações e nesse mundo relativo existem convenções sociais e a gente aprende a se movimentar com elas. Mas o que Mussou está dizendo é que se você achar que isso realmente é sinal de que existe um si mesmo separado dos outros, você está equivocado. Você está deixando de entender esse mundo de convenções e funcionamentos? E passando a essencializar essa diferença entre si mesmo e um outro, que são apenas manifestações momentâneas relacionais. Então, o que a gente está vendo aqui é uma outra pergunta. Semana passada a gente viu uma pergunta do que que é isso e aqui Mussur repete essa pergunta. Mas também tem uma outra pergunta que ele fala: quem é esse que faz o julgamento? É uma outra forma de fazer a mesma pergunta. O que é isso? O que é está que se manifestando agora? O que está se manifestando na hora que eu sento em Zazen? O que, que é eu? O que, que é sentar em Zazen? Quem é esse que julga? Por isso que você tem que praticar no seu cotidiano. Porque é no seu cotidiano, nesse encontro relacional dessas miragens de sonhos que somos cada um de nós, que vai aparecer esse funcionamento. Esse funcionamento em que a gente julga, aponta, fofoca. E de qualquer maneira, nessa hora, a gente esquece que cada um de nós é manifestação, é fluxo de Dharma. Então, quando um de nós se comporta de um jeito inadequado para aquele grupo, a questão é você poder compreender o que está que acontecendo como manifestação de um obstáculo do Dharma. Não ficar julgando o outro como certo, errado, bom ou ruim. Em qualquer prática espiritual isso existe. Quando você junta um grupo de pessoas com prática espiritual isso fica mais forte ainda. Porque um praticante normalmente se sente como uma pessoa melhor do que os outros que não praticam. E é muito fácil a gente cair na tentação de julgar os demais. Julgar tanto os que não praticam como os nossos irmãos de prática. E aí o conselho de Mussot é essa... É você se voltar como se fosse esse Mestre Zen que chama alguém que está saindo. É uma imagem linda, porque no fundo, quando a gente está julgando os outros, é como se a gente estivesse projetando algo sobre os outros. Algo está saindo da gente. O que o Mestre Zen faz é chama o que está saindo de volta. Oi, volta aí. É o que você tem que fazer. Volta aí. Volta. Faz essa projeção voltar para você e pergunta para você mesmo, quem é esse que está julgando? Quem é esse que está achando que existe um si mesmo e um outro diferente? Veja, aqui não está se discutindo se na realidade consensual que a gente vive não existem coisas adequadas e inadequadas. Claro que existe. Se você ficar de cambalhota aqui nos Zazen, eu vou te dizer, não, fica sentado de frente para a parede. Isso é o adequado aqui. Mas idealmente eu não vou julgar você como bom ou ruim por isso. A questão é esse julgamento que tem a ver com aquilo que a gente viu na semana passada, com o nosso narcisismo e necessidade de se sentir um separado do outro. E com a nossa imaturidade. Na verdade, o cultivo da nossa neurose tem a ver com muita imaturidade. Veja... A gente observa que Musso fala de oito anos que Naniue praticou para poder voltar para o professor com uma resposta. E ele fala, isso não é sinal de burrice, ao contrário, isso é sinal de, um profundo, de uma profunda penetração na prática. Quando a gente lê o Fukan Zazengi, de Mestre Dogen, ele fala que o Buda Shakyamuni praticou durante seis anos, arduamente, debaixo da árvore bode, para poder alcançar a igualdade entre prática e iluminação, ou seja, a prática contínua, o dia a dia iluminado. E que Bodhidharma, o nosso ancestral, que foi da Índia para a China, praticou nove anos diante da parede da caverna no templo do Shaolin para poder compartilhar esse dar. Musou conta uma outra história. Nan Yue praticou oito anos para poder canalizar o dharma e mostrar para o professor dele que ele tinha alcançado alguma capacidade de praticar no cotidiano. A gente não se dá conta disso. A gente já ouviu falar, alguns de nós certamente já ouvimos falar do, da noite escura da alma, que é um texto de São João da Cruz, um texto místico famoso da Idade Média, onde São João da Cruz descreve a dificuldade da prática, a dificuldade da meditação, a dificuldade de enfrentar seus próprios demônios. Por que será que a gente acha que só Buda, Bodhidharma, São João da Cruz, Nanyuê tiveram essas dificuldades, tiveram que suar sangue como Jesus no Jardim das Oliveiras e que a nossa prática vai ser uma prática que nem suave, simplesmente deslizando no Dharma, como se a gente não tivesse conflito nenhum, como se a gente não tivesse que fazer escolhas difíceis na nossa prática? Esse é um erro comum do praticante atual. O praticante não quer... Aliás, nesse ponto ele não está sozinho. Isso é a nossa cultura. O praticante não quer sofrer, ele não quer sair da zona de conforto. Então ele quer descobrir um método de sentar, respirar e de repente a prática contínua vai fluir. A felicidade vai vir. Aliás, né? É isso que tantas práticas de meditação prometem, né? E essa é a promessa do capitalismo em geral, né? Quer dizer. Você de repente se esforça que você vai alcançar o paraíso, se não alcançar, a incompetência é sua. Mas a questão aí é a gente perceber o seguinte, o bodhisattva tem que fazer uma escolha, e frequentemente essa escolha vai ser em contrário ao primeiro impulso egóico dele. Ele vai sair da zona de conforto, ele vai sofrer, ele vai ter que renunciar a alguma coisa. Essas historinhas de renúncia estão em toda a história budista. O Buda renunciou, fulano renunciou. E a gente acha que a gente não precisa renunciar a alguma coisa. Ora, a gente tem um hábito mental pernicioso, narcisista. A gente cultiva isso. Então o Bodhisattva ele faz a Zen para que ele possa começar a criar um silêncio no seu centro e possa começar a observar a si mesmo nesse silêncio e fazer a pergunta correta. Usar o koan adequado. O que é isso? Quem é esse que julga? Quem é esse que deixa a sua raiva fluir? Semana passada eu falei algumas palavras que são muito desagradáveis, tipo budismo engajado. E aí eu falei claramente que o que pode existir são pessoas engajadas com uma base no Dharma. E foi com muito prazer que eu vi essa expressão utilizada numa postagem da Zen Makers Eles falam de ativismo baseado no dar, que é uma coisa completamente diferente de budismo engajado. Mas enfim, outra palavra ruim é empoderamento. Poder sempre significa opressão. Então, a gente pode escolher palavras melhores de um bodhisattva. Respeito, dignidade paciência. Um bodhisattva pratica essas coisas. Ele não pratica raiva justa. Isso não existe. Aí eu sei, você vai me dizer que o Dalai Lama já falou sobre isso. Beleza, vai lá, lê, eu conversa com o Dalai Lama entende o que ele quis dizer. Os professores falam muita bobagem, qualquer um. Eu falo, o Dalai Lama fala, todo mundo fala. Mas você tem que procurar a sua prática e compreender o seguinte, que enquanto você ficar na sua zona de conforto, se justificando. Ah, minha raiva é justa. Ah, eu estou realmente com desgaste porque as pessoas estão me explorando. Ora, essas explicações só vão reforçar esse julgamento e essa distância entre o si mesmo e o outro como se fossem entidades diferentes. Como se não fossem manifestações do mesmo dar. Veja, um bodhisattva, ele tem que unir compaixão e sabedoria. Rossi Roshi John Halifax uma das minhas professoras, ela fala muito claramente sobre a fadiga da compaixão é quando a pessoa passa do seu limite então a gente tem que se cuidar a gente tem que saber qual é o limite da gente mas não adianta a gente ficar reclamando de desgaste ou que está sobrecarregado você tem que se cuidar primeiro saber onde é o seu limite e fazer o que é possível para você, sabendo que sempre vai faltar alguma coisa sempre alguém vai ficar insatisfeito, inclusive você mesmo. Então você tem que conhecer o seu limite e saber até onde você pode ir em cada momento. Você tem que se cuidar para preservar a sua saúde e poder ser um bodhisattva funcional. Então o bodhisattva não reclama, ele faz o que é possível para ele, ele sabe o seu limite e ele não fica julgando quem não faz. Quem não faz, não fez. Se você puder ajudar e fazer, ótimo. Se você não puder, vai ter um buraco ali. E pronto, vai ter uma falta. O mundo é feito de faltas. A gente faz o que é possível, com clareza, compaixão e sabedoria para saber o que a gente pode fazer e sem julgar quem não faz. Idealmente, um bodhisattva não vai ficar julgando, ele faz o que é necessário. Então, se um policial é um bodhisattva, ele não vai ficar julgando se a pessoa é boa ou ruim. Se a pessoa fez alguma coisa que naquela sociedade é punida pela lei, o policial vai e cumpre a função dele. Mas ele não tem que odiar a pessoa que cometeu a ação considerada criminosa. Ele tem que cumprir a função dele, simples assim, com respeito e dignidade. Isso é o papel de um bodhisattva. Nesse mundo cheio de pessoas se empoderando, eu tenho medo do que vai acontecer no final quando todos esses poderes se encontrarem. Todas essas raivas justas, poderes. Na verdade, o Bodhisattva ele procura se cultivar enquanto cuidado amoroso. Então ele cuida de si mesmo para poder ser um Bodhisattva eficaz. E ele procura evitar as armadilhas do narcisismo das opiniões, então por isso que a gente pelo menos uma semana, como está a semana do silêncio agora, a gente procura praticar esse silêncio, para a gente poder se observar no dia a dia, cada momento, teve o no sábado, e o silêncio vai formalmente até o próximo sábado, para quem estiver no retiro, até domingo, a gente vai ter um recesso aqui, de quinta-feira, até segunda e terça-feira volta à atividade normal e algumas pessoas vão estar no retiro algumas pessoas da sangue e outras vão estar nas suas atividades pessoais mas seja como for, onde for procure estar com esse silêncio procure usar o seu dia a dia como seu campo de prática e procure achar as suas perguntas mas as sugestões de Moussou são muito boas, o que é isso? quem é esse? Cada vez que vier qualquer julgamento, faça essa pergunta para você mesmo. Quem é que está julgando? E se você estiver numa profissão ou numa posição de quem vai corrigir ou, ou fazer qualquer coisa, faça, mas não reclame do que está fazendo. O bodhisattva não, não reclama, ele faz ou não faz, ele tem que saber o, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer mas ele não fica enchendo o mundo com palavras vazias esse é o caminho do bodhisattva ninguém falou que ser um praticante zen era uma coisa fácil e a gente tem que lembrar desses, dessas historinhas o Buda ficou seis anos sentado Bodhidharma, oito anos Nanue, oito anos Bodhidharma, nove, eu acho enfim São João da Cruz descreve na noite escura da alma toda a sua batalha então lembre-se, é, é, o caminho do Bodhisattva é uma batalha mas é uma batalha com você mesmo é um caminho para você se trabalhar e poder servir o mundo você tem que ser um servidor do mundo Dentro da sua capacidade Na sua área, dentro do seu limite Não precisa passar do seu limite Quando a gente passa do limite da gente A gente chega na fadiga da compaixão E a gente se torna uma pessoa Reclamona e chata Então a gente faz o que é possível E se a gente percebe que não vai ser possível A gente avisa quem pode ajudar a gente A gente pede ajuda, a gente faz qualquer coisa Mas a gente não julga As pessoas que não estão fazendo aquilo que a gente acha que elas deveriam estar fazendo. A gente não se deixa levar pelo narcisismo. A gente não se deixa levar pela nossa imaturidade, ou pela nossa dificuldade de assumir um papel maduro na nossa sangra, na nossa coletividade, na nossa família, no nosso bairro, na nossa sociedade. O praticante Zen, ele... É silencioso, não é por uma postura, ele parecer bacana, cool ou um cara zen. É porque ele tem que gastar a energia dele se observando e praticando com ele mesmo. E se ele fica falando o tempo todo, se distraindo, ele não consegue praticar. É simples assim, não é nada muito complexo. É difícil, mas não complexo. Então a gente tem que procurar os nossos koans. Dogen Zendi, o nosso professor original, ele falava sobre isso. Cada um de nós, ele não usava muito koans com seus alunos. É claro que no, no Shobogenzo ele trabalha com koans, mas ele não usava muito diretamente com os alunos, porque ele achava que cada aluno tinha que achar o seu koan. E os mais fáceis começam com essas duas perguntas. O que é isso? Quem Quem é esse? Lembre-se, um bodhisattva procura as perguntas, não fica procurando respostas. E para procurar as perguntas, ele olha para dentro, ele não fica se projetando nos outros. É trabalhoso você ter um cuidado amoroso consigo mesmo e com todo o universo, mas é isso que é o fluxo do dharma. E essa é a nossa tarefa. Mas ninguém te obriga a ser um bodhisattva, também é verdade. E ninguém diz que esse é o único caminho que existe para as pessoas. Existem vários caminhos espirituais, vários caminhos materiais. Cada um tem que descobrir aquilo que consegue fazer. Agora tem que ter consciência. O caminho do Bodhisattva é um caminho difícil mesmo, árduo, que significa amadurecer, abrir mão do narcisismo, deixar de ser uma criança reclamona, parar de ficar projetando a si mesmo no mundo parar de ficar dando opinião em tudo. Enfim, é quase que o oposto do que a gente, na nossa cultura, é habituado a fazer. Mas Dogen Zendi diz no final do Fukan Zazenbih que se você praticar assim, a casa do tesouro vai se abrir para você. Talvez você tenha que fazer uma pergunta. Que tesouro é esse? Que casa é essa?